1: 今日ご紹介するのは証券コーードマリモ地方創生リート投資法人です
2: 、はいえー、名前にね「地方創生リート」って書いてますけ、はい、えー、7割が地方なんですけれども、えーえー、商業施設も入ってますのでコロナの影響どうだったのかっていうのを気にされてる方もいらっしゃると思いますので、はいえー、その部分もお話しいただいてますのでお聞きください
1: 。はいはい、それででは朝鮮今日の一社です
3: 朝ン今日の一社本日は証券コード 3470J リートであるマリモ地方創生リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはマリモアセットマネジメント株式会社代表取締役社長兼マリモ地方創生リート投資法人執行役員の北方隆さんです本日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえ2016年7月に上場されたリートさんですが投資法人の名前に地方創生と歌っていらっしゃいますえーまずは
4: ですねリートの概要こちらについて簡単にお話しくださいはいわかりましたマリモ地方創生リートは地方から日本を強くしていくという基本理念を掲げ2016年7月に上場し現状では第9期を迎えておりますこのリートが考える地方創生とは東京一極集中を是正し日本全国に住む人々が自らの地域の未来に希望を持ち個性豊かで潤いのある生活を送ることができる地域社会を創出するということを目指しています、はい、スポンサー会社はマリモという会社でよく北海道の会社だと思われる方が多いのですが、うん、実は広島の会社なんです、はいマリモは年に創業し、北海道から九州まで全国44都道府県で分譲マンションや市街地再開発事業を展開しております本リートはスポンサーであるマリモの地方都市におけるマンションや商業施設オフィスホテルなどの開発ノウハウを活用しながら資本市場から調達した資金を地方へ還流させることで地域活性化の一翼を担い地域社会へ貢献することにより町の活性化、ひいては地域経済の活性化、雇用の創出に寄与したいと考えています。投資方針としては、地方に 70% 以上投資し、東京圏は 30% 以下に投資するという基準を設けており、地方を中心とした総合型のポートフォリオを構築することで、全国分散による安定性も追求してまいりました。現在の資産規模ですね、はいえー、どのくらいになっておりますでしょうか。はい取得価格ベースの資産規模については、上場時161億7000万円でありましたが、はい、その後、2回の公募増資を行い、第8期である2020年6月期には、299億5500万円にまで拡大し、物件数は31物件となっております。31物件。はい、
3: あの先ほど、マリモの開発、再開発した、えー、そういった物件を、入れていくというお話でしたが、ねはい、これあの用途で言いま
4: すとどういったパーセンテージになりますか、はいえー、用途別としましては、はい、レジデンスがあー約 45%、うん、商業施設も約 45% と、はい、この二つのアセットで、えー、約 90% 占めており、うんその他にもオフィスが2棟、ホテルが1棟と 1>、うん、安定したキャッシュフローの創出と用途分散の図られたポートフォリオを構築しております、うん、ホテルって大体何パーセントぐらいですかそうですね、ホテルは今、えー、2.6% ぐらいですか。はい。残りが
3: オフィスということですね。はい、ねじゃあオフィスは 7% 弱ということですね。そう,すねそうですね。はい。はいさて、あの、今、9期を迎えていますというお話でしたが、第8期が2020年の6月期でしたね。はい、えー。こちらのケースさん、ちょっと振
4: り返ってください。はい、えー。2020年6月期につきましてはあ、上場後2回目の公募増資を行い、うんえー、約25億円の資金を調達して、合計6物件取得しました。うん、はい。取得した物件は名古屋、大阪、長野県松本市のレジデンスの3件と秋田、千葉、埼玉の商業施設及び底地3件の合計6物件総額49億5000万円の資産を取得しました、はい、これによりコアアセットである商業施設とレジデンスの投資比率がさらに拡大したことになります、はい、またこれら6物件の取得時の鑑定評価額は五十七億二千七百万円で、はいえー、含み益率は十五点七パーセントもあり、うん、平均鑑定の割り割りは五点六パーセント。平均蓄年数も九点二年と、比較的蓄年数の浅い物件を取得しました。はいえー、この結果、二千二十年六月の第八期決算時点での一口当たりナブは。うん上場来7期連続上昇の13万4365円となり、はい、一口当たり純資産も 3.7% 上昇の9万7905円、うん、また、含み益率もポートフォリオ全体で 20.7% となっています。
3: 組益率、はいえー、その前の日、ね、の数字が 20% でしたから、はい、着実にここ 20% でも十分だと思いますー、はい、20.7% に上昇した、はい、ということですね、はい、これ、先ほどオファリング、えー、2020年1月に、えー、公募増資を行われたと、はい、これ、25億円ぐらいと言われましたけれども、はいえー、買われた6物件、これ、49億5000万、はい、ということは、そのほか、えー、持たれているたキャッシュ等とかそういった部分を使われてってことはでそうですね。うん、えっと
4: 少しキャッシュ部分と、うん、あと残りはあの、うん、レンダーさんから借り入れ、はい、なるほどはいということですね。すはい結構大きな、えー
3: 、買い物そうですね。そう,うですね。はい、うんただもうこれぐらいの NOI 周り五点六パーセントはい。焼、えー、却後平均鑑定の入り回りで 4.7% ということですが買いたいものが買えたということですね,ねそうですね<ー>こっちも入ってるっていうところも面白い
4: ですねはい、はい、そうですね、うんまあ、いろんなあのバリエーションを持った投資ができるというところも一つの特徴です、はい、ですねはいええー、ここまでのですね分配金の推移についてもお話しくださいはい、えー、一口当たり分配金につきましては第2期以降3400円台半ばから3500円程度で安定的に推移しており、うん、第8期につきましても、予想対比31円増の3494円となり、安定した分配金を継続しております本当にあのこちらのファンドは、安定
3: 的な数字で、分配金を推移しているということでもう継続してずっと安定させるっていうところを習慣として運用しております。さて、新型コロナウイルスの影響なんですけれども、えー、問い合わせ等はあったかなと思うんですけれども、この影響ですね、えー、お話しいただけますか。あ
4: 、そうですね。えー、本リートのですね、ポートフォリオは商業施設とホテルで大体、えー、50% 程度そうですね、はい。占めております。商
3: 業施設が 45%。はい、
4: そうすると、えー、そのうちです、ねえー、約 27% 程度の、はい、おテナントさんから、賃料の減額の要請というところは、はいえー、主に4月、5月の,あの緊急事態宣言のその中で,ですね、はい、あの時に、えー、オファーがありまして、うんまあ、あの我々の考え方としましたらです、ね、まあ、一度あの賃料を下げてしまうと、将来的に売り上げが上がったからといってです、ね、また賃料が戻るというのは、なかなかが難しいだろうなというふうに考えまして、であればですね、まあ一時的な措置ということで、まあ支払い猶予っていうところを一つのベースとして基準として考えまして、そこで一つ一つテナントさんの業績などもヒアリングしながらあの対応してまいりました。その結果ですね、最終的には全ポートフォリオのですね、3.6% 部分のテナント様に支払い猶予もしくはあの休業などの行ったテナントさんにはフリーレとそういったところでも対応して、えー、本当にあの分配金においても限定的な対応で終わったかなというふうには思っております。はいそうですねじゃ
3: あ、賃料減額提案とはなか
4: ったということでそうですね、はい、良かったですそうですね、あと弊社のポートフォリオの商業施設は、ほとんどが労働サイド店舗ですので、各地方の都市型の商業施設だと、おそらくインバウンドがなくなると、その影響度ってかなりあるテナントさんもいると思うんですけども、地方ですと、やはり地元の方々が。生活密着型ということですね。ですのであの、緊急事態宣言が明けた以降は、ですね、うんうん、回復が非常に早かったっていうところも一つ、大きな意味かなと思いますね、うんうん、生活関連、消費財
3: を扱うテナントさんが多かったということですね。となるとあの、影響としては、まあ、想定内というか、警備で済んだということでしょうかね。さてこれからの戦略なんですけれどもどのようなものを描いていらっ
4: しゃいますでしょうか、はい、えー、まあアフターコロナとしてのまあ投資戦略なんですが引き続きえ安定資産としてスポンサー開発案件及びえ外部取得からも含め積極的にレジデンスへの投資を推進していきますはい。また商業施設への投資についても投資するプレイヤーが全国的に減少する今がチャンスでもありえ価格の柔軟性や売り上げなどが安定しているテナントを注視しながら、そして、えー、深く検討していきたいというふうに思っております、うんえー、現状の資産規模があ約300億円ですので、はいえー、まずは当面500億円を目標に、うん、規模を拡大させ、投資口の流動性も高めていきながら、あ外部格付けの取得なども目指していきたいというふうに思っております
3: 、はいえー、最後になりま
4: したが、リスナーに向けて一言お願いします。あはいマリも地方創生リードが保有している31物件のポートフォリオは全国に分散させているのが特徴ですそれは地震大国日本と言われている通り世界の地震の約 20% が日本で発生しており地震による建物の損害額を低くするためにも全国に分散させたポートフォリオが必要だと思っているからですそして本リードの一口当たりの分配金は3500円前後と安定的に継続しておりかつ分配金利回りも 6% 程度と相対的に高いといったところも特徴的です今後もしっかりと成長を続けながら皆様から応援いただけるリートを目指していきたいと思います北方さん本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: 今日の一社マリモ地方創生リート投資法人をご紹介しましたささらに井上さんにんお話いいただきます
2: はいえー、とにかく分配金は3400円から3500円ずっと安定してるんですよね、うんえー、そして今年の1月、ですね、うん、あの増資ができまして、うんえー、その結果、ですねこのオファリング総額25億円ぐらいだったんですが物件としては50億ぐらいのものを買いましてね、うんえー、結果的にこの入れた段階でのね含み益率 15.7% あると<ー>で、今現在のポートフォリオ全体で 20% 超えてるんですよね、前期末の段階で、<ー>非常に高い含み益率を持っていて、安定的に分配金をずっと出されてきましたと、<ー>そしてリマリでも昨日現在で 6.11% もあるんですよ<ー>ですで、ね、もう少し評価されていいリートだなっていつも思って見てるんですけれどもね。あの商業、えー、のところにつきましてもね今回のコロナの影響それほどなかったというお話ございました、えー、地方ですのでね地方であの車でお越しになる生活密着型の商業施設が多いってことが、はい、よかったっていう点ですよね<ー>あの物件の、えー、見極めをですね非常にあの丁寧にやられてるリートさんだと思いますので、はい、え入りまり注目しながら皆さんご覧いただければと思います
1: はいそれでは一
0: 旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん
1: 後半の解説もよろしくお願いいたします
2: はい、えー、この番組でもね申し上げてきましたけどテスラ、はい、テスラがねラ、えー、12月21日から S&P500 に組み入れになったわけですね、はい、それまであのその組み入れ前っていうのは非常にですねえ元気にえ売り買いされて買う価も上がっていくよというお話をしてましたけれども、えー、まあすごかったですわ。はい、それで先週の金曜日、最終的にその組入れのためのリバランスというのが行われたんですが、はい、1>, 1日のテスラの売買代金1400億ドル、日本円で14兆5000億,、うん、5000億円。日銀の ETF 買いが1年間で12兆円なんで、はい、とんでもない金額で、これはもう過去最,最大なんですよね、大体、はい、ね、8000億ドルから9000億ドルは組み入れのためのもの、それ以外は残りはやっぱりその日のディールとか、うんえー、そういったものが入ったんですが、はい、まあこれでまあテスラ劇場は第1幕は終わりということで、はい、え月曜日は 6.5% 安、五パーも 1.5% 安となったんですけれどもね、はい、日米ともにね。昨日ダウ下げたんですよ、それから日経平均も下げたんですね、はい、この部分なんですけれども、えー、ダウ200ドル下げたんですが、はい、一方でナスダックは3日ぶりに反発したら、史上最高に取ったと、えー、これあの、えー、11月にダウが上がっているときに、これ、リターンリバーサルですよと私、お話ししました、はいえー、それまでボーイングとか売られてたのは買い戻されて、うん、ハイテクの利食いが出てますと、はいで、そのリターンリバーサルが終わって、またハイテクが元気になりますと。というお話、えー、なってきたっていうお話しましたが、はい、それはまだ続いてはいるんですよね。うん、ただあのナスダック以外はちょっと元気がないという状態になってることは確かなんですよ。はい、昨日ダウ200ドル下げたって言っても、えー、この番組でも申し上げてきたセールスフォースドットコム、アップル、マイクロソフト、このまあどっちかっていうとハイテクの三銘柄プラスなんですよ。うんはい、これでね。あのー、55、64ドル上げてるんですね、これがなかったら265ドル、昨日ダウが下がってるってことなんですよね。うんはいただし、日本についても、えー、あとアメリカのダウンについても、ちょっとね、元気がなくなってくる時間帯に入ってくると。テスラ劇場終わりましたよと。えー、それからクリスマス、えー、モードにも入ってきたっていうことですよね。ねだからね、あの、東証一部の売買代金って2兆円が一つの目処なんですけれどもね、はい、これずっと超えて推移してきてるんですよ。えー、これ10月28日以降、昨日現在39営業日連続で2兆円超えてるって、これすごいことなんですよ。えー、ボリュームがね、あるんですよね。はい、在宅勤務してるのかな、本当にって感じなんですが、個人の講、ね、座、今年250万講座増えたのよ。えー、それで売買代金が個人増えてますので、はいえー、そういったところもあるのかなと思うんですけれども、えー、この10月の28日以降の39営業日の中で、はい、一昨日が一番売買代金小さいの。で昨日がブービーなんですよ、だからそろそろ、ね、そのディールマインドっていうのもアメリカ、はい、日本ともにです、ねえー、少し下火になってくるっていうそういったタイミングに入ってくると、えー、で次のイベントはね1月5日、はい、1>, 1月5日に何があるかというとジョ,ジョージア州で上院の、ね 2>, はいえー、2議席の選挙が行われるんですよ。えー、今、ね、共和党が50民主党が48なんですね。この2議席、もし民主党が取ったら、50対50になるでしょ。一緒になるのね。となると、議長が民主党だから、民主党が上院も抑えるってことになる。今、上院と下院がねじれなんだけれども、もしここで民主党が2つ取ったら、大統領も下院も、そして上院も民主党という、トリプルブルーという状態なのね
3: 。となると、
2: 政府の政策運営ってものがしやすくなるっていうことなんだけども、はいえー、ただ今ねじれ状態でも、はい、え結構ねうまく均衡を取れながら、うん、あのまあ今回経済対策ね追加ずいぶん遅れたけども、はい、それはまあ民主党が遅らしたっていうことなんでね。えー、あのここでトリプルブルになろうと今の状態でもそれほど株式への影響はないということ
1: です。わかりました井上さんありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。